0: Y es ah, estoy aburrido, me voy para chingarlo. Eh, no, que eres un pinche hombre, ya se dieron cuenta. Y, y Mari, ya sabes, ¿no? Y sí. todo así. Yo literal al principio usaba pelucas. O sea, y las pelucas al final de cuentas se ve que es una peluca. Claro. Salía a la calle, obviamente había gente que se burlaba de mí. Pero una vez, o sea, mis papás me dijeron así tal cual. No, pues te aceptamos, que seas gay, que te gusten los chicos, increíble, nada más no andes con tus ridiculeces de vestirte de mujer. Hola,
1: ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión estoy muy contento de darles la bienvenida. Primero que nada, les quiero decir que tienen que suscribirse a este canal para que no se pierdan ningún podcast y recuerden seguirnos en Spotify para también no perderse ningún capítulo. Amigos, en esta ocasión tenemos una invitada que sin duda alguna Va a tener un tema muy interesante que
0: platicar, amigos. Crystal Molly! Muchas gracias, saludos, y pues gracias por haberme invitado. La verdad es que, pues, es un honor estar con alguien que, pues, tiene tanto tiempo en el medio de los influencers creadores de contenido y demás. Y pues gracias, de verdad. No, gracias a ti,
1: la verdad, digo, tuvimos la oportunidad de vernos ahí en la boda de el Güero y Dani. Sin embargo, la verdad, no, no te saludé porque me dio pena <risa> nunca me presentaron no, contigo. Es que sí,
0: Veías a la gente y era como que. O sea, yo iba con una mentalidad de que yo no quería acercarme casi a gente que no conocía, claro. porque, por ejemplo, no sabía si iban en un mood de no quiero que nadie se me esté se me acerque pensando que, como que en fanatismo, ¿sabes? Claro. O sea, no quería incomodar a la gente, por eso era como que yo andaba en lo mío y ya.
1: <risa> Oye, ¿tú cuándo comenzaste en el mundo del streaming? ¿Cuánto tiempo llevas?
0: Llevo cuatro años y unos mesecitos yo creo que como dos meses. Eh, hice dos años en Facebook y de ahí me pasé ahorita a Twitch. Que estoy muy feliz en Twitch. <risa>
1: Órale, ¿Y, ¿y por qué comenzaste a hacer streaming? ¿Qué te llamó la atención?
0: Es que yo siempre me han gustado los videojuegos, ¿no? Y no es por ser presumida, pero pues siempre como que me ha dado como que soy buena en, un, en los juegos, ¿no? Entonces yo comencé a hacer, eh, llegué al rango más alto de un juego que se llama League of Legends y una amiga me dijo así como que, oye, ah, porque yo había salido de la universidad. Intenté emprender, yo estudié diseño de modas y pues no se me dio, <risa> o sea, no se me dio el emprendimiento porque pues al final de cuentas es difícil, tienes que gastar mucho dinero y todo eso, ¿no? Y pues en los tiempos libres que tenía, que eran bastantes, eh, me decía, eh, una amiga me decía, oye, ¿por qué no te metes al mundo del, del streaming? Tú eres buena jugando y aparte platicas y dices muchas pendejadas y eres cagada y yo así de, mm, pues... Puede que sí, y ya me compré una laptop eh, y empecé y dije, pues vamos a darle, pero la verdad es que uno piensa, no, pues la persona es carismática y no sé qué, pero no es lo mismo estar ya en, claro. en la cámara y así, o sea, y, y uno tiene expectativas de que, ay, este, voy a iniciar y va a haber gente y no sé qué, no, qué madres, o sea, eh, a mí me veía que una persona y las otras cinco que había era mi celular, yo, la pantalla y así, <risa> y cosas así. Pero sí, llevo cuatro años.
1: Órale. Oye, ¿y cómo era tu vida antes de dedicarte al mundo de las redes sociales?
0: Pues similar a la que tengo ahorita, ¿Sí? pues es que me la pasaba jugando, o sea, llegaba de la universidad o de la escuela en toda mi vida y me ponía en la computadora a jugar juegos en línea con mis amigos y hablando, ¿qué hay? Eh, sí, vamos acá y la misión de no sé qué y cosas así, ¿sabes? Entonces, eh, mi estilo de vida era similar, similar. solo la, la diferencia es que ahora ya... Tengo eso de que ya tengo un público, o sea, mi comunidad, mi gente, y ya a veces en la calle me ven y Molly y todas esas cosas y así. Pues es más bonito. O sea, siento muy bonito, la verdad. Y,
1: y si no te hubieras dedicado al mundo del streaming, ¿qué crees que estarías haciendo?
0: La verdad, siento que... Estaría valiendo madre, <risa> soy sincera, o sea, yo claro. siento que mi vida estaría hecha mierda, porque, o sea, es que te lo juro, intenté, te digo, emprender en el diseño de moda es muy caro, sí. es difícil, aparte necesitas, o sea, algo que yo no sabía y era importante, necesitas tener seguidores, yo no generaba nada de seguidores en ninguna red social porque no me interesaba, o sea, yo ni, ni tenía Instagram, no tenía Twitter, o sea, yo lo que usaba era Facebook nada más Y porque, con amigos Y ya, entonces ¿Quién madre me iba a comprar? Porque no tenía gente que me conociera O sea, entonces era muy difícil Y pues si no hubiera hecho stream Te digo, yo siento que hubiera estado valiendo Madres que si no hubiera pegado en esto Porque o sea, estaba en un punto de mi vida En que mis papás ya todos los días me, Ya ni siquiera eran indirectas O sea, empezó con indirectas Y ya luego no eran tantas indirectas Era como que eh, no, y que no estamos tanto en tu pinche universidad, y que no sé qué, para que valgas madre, y cuando te vas ya tienes veintitantos, y, y que no sé qué, y yo todos los días era como, ¡ay, oh, Dios! Y, y ahora nomás estás en la pinche computadora, ahora que grabando y que no vas a pegar en eso, y que bueno, al principio sí fue como que es que eso no, no jala, pues al final de cuentas son papás en esa... En su época, pues, no existían las redes sociales y todo eso. No y, pues, no sabían que de esto también se puede vivir, ¿no? Si, si la jalas bien, si pegas bien. O sea, jalar... ¿no? Sí, sí. Si la jalas, <risa> también la jaló bien. <risa> o sea, tú sabes. Sí, sí, bueno, sí. el punto es que... Este, pues eso, o sea, al principio me fue muy difícil porque sí tenía como que eso... Al final de cuentas, lo psicológico es muy importante. O sea, que estés bien y así.
1: ¿Qué estabas estudiando en la universidad?
0: Diseño de moda, diseño y mercadotecnia de la moda. Estudié. No, oh, pues caro. Sí, es una carrera muy de hecho es de las eh, es una carrera así cara. Mis papás pues sí se la vieron difícil para, para pagármela porque pues al final de cuentas muchos en la universidad que yo iba sí era así como que pues gente de dinero. Yo la verdad es que no era de una no soy de una familia de dinero. Eh, y sí me mentalizaron así como que cuando vayas a la universidad seguramente vas a ver que gente que llega en coche, tú vas a tener que llegar en camión y gente que llega con ropa nueva cada vez y diferente y tú pues, ni modo, y yo, ay, si sí, a mí me valía madre eso, pues qué madre, o sea, yo iba a estudiar, no a lucirme, ¿no? Y pues sí, o sea, yo no tuve ningún problema en eso. Y sí, efectivamente, yo, mis amigos, algunos tenían coche, y pero pues no por eso nos tratábamos diferente. O sea, me llevaban así con ellos, vamos acá, y así, como si nada, o sea, al final de cuentas, me la pasé bien. <risa> pero sí, fue difícil. <risa> Oye, ¿y cómo ha sido tu
1: proceso de transición mientras te dedicabas al mundo del streaming?
0: Eh, ¿Como chica trans? Sí. Pues mira, la verdad es que... He, he pensado esto Y yo siento que si no hubiera entrado al mundo Del streaming, de hecho, ni hubiera Transicionado, wow. hubiera seguido Siendo pues un chico Y hubiera seguido tal vez Estando toda reprimida, porque al final De cuentas, una cosa que la gente No sabe, hacer una transición Es caro sí, Y es supuesto. difícil O sea, yo, por ejemplo De tener pura ropa de chico Y cosas así de, o sea, tuve que cambiar mi guardarropa, empezar a comprar maquillaje, empezar a tener más cuidados, porque al final de cuentas, una chica, pues. Gasta más en esas cosas. Gasta más. Obvio. Sí, o sea, y que las cremas y que no sé qué. Y que ahora estarme rasurando y cosas así. Y pero pues al final de cuentas, la gente en el stream, pues con los ingresos que generaba y todo eso, pues pude adquirir todas esas cosas gracias a mi gentecita Y aparte me ayudaban mucho psicológicamente, porque yo, yo decía, cuando empecé a querer transicionar, yo decía, ay, oh, no manches, o sea, yo no quiero que en la calle, pues al final de cuentas uno ve en la calle cuando pasa una chica trans, muchos lamentablemente antes... Las trataban como si fueran un payaso claro. O sea, les gritaban y les chiflan Y mamadas así, o sea, y yo dije No manches, no, yo no quiero eso y que no sé qué Pero la gente en mi stream O sea yo iniciaba como que poniéndome pelucas en el stream, mm. y no que es como que un personaje, según yo, ¿no? Y ya luego me decían, no, es que se ve que te gusta y que no sé qué, y, y tú sé tú misma, y así, y yo decía, y me decían, ¿y qué te ves bonita y que no sé qué? Y ya me empezaba ya a maquillar más, y cosas así, y luego ya me ponía ropa de chica en el stream, y ya salía, y ya se me hacía como que de hábito y de hábito, y nada más en el stream, pero yo no, o sea, yo mentalizaba a mis papás, porque al final de cuentas, ser una chica trans es como si yo hubiera salido dos veces del closet, porque primero les dije que pues, me gustaban los chicos, claro. y estaba como un chico gay, ¿no? Y Pero una vez, o sea, mis papás me dijeron así tal cual, no, pues te aceptamos, que seas gay, que te gusten los chicos, increíble, nada más no andes con tus ridiculeces de vestirte de mujer, mm. así me dijeron y así como... <risa> No, eso no lo voy a hacer <risa> Y estoy así como que desde los 18 Que les dije hasta como los 24 Pero yo, hacía, yo les decía Ay, no, solo me estoy vistiendo de chica porque es un personaje En el stream, ¿no? Pero ya poco a poco como que se fueron dando cuenta Y cuando agarré valor de decirles Fue porque mis papás se empezaron a separar Pero a separarse En cuestión de que los dos ya tenían como 52 años y así Y empezaron pues no, compa no tenían compatibilidad en muchas cosas que hacer. Mi papá es como más un alma libre que le gusta irse en su moto, así lejos, así nada más de quedarse en la casa leyendo y así no. Y cada uno quiso hacer su vida y me dijeron, bueno, nos vamos a separar, este, ya estamos grandes y queremos nuestros últimos años pues aprovecharlos. Y yo dije, puta madre, yo no quiero llegar a los 50 años y decir ya quiero comenzar a vivir mi vida, sí, no. y yo les dije, bueno, así como ustedes quieren hacer eso, pues yo la verdad es que quiero comenzar a ser una chica, porque es como yo me siento, y me dijeron, y aparte les dije, miren, yo, o sea, me puse como en modo ruda, ¿no?, entre comillas, les dije, yo no, los, no les estoy pidiendo dinero, ustedes ya saben que yo ya gano mi dinero, yo los apoyo, de hecho, económicamente, porque estábamos en la pandemia, justamente, mi papá es músico, y los músicos pues fue una mierda porque al final de cuentas no había eventos claro. o sea que hacían mi papá estuvo como dos años sin trabajar tocar nada o sea mi papá tuvo que ver hasta salir a tocar con su saxofón en la calle y cosas así para sabes entonces yo de ahí les ayudaba a stream y les dije y me dijeron no pues sí tienes razón o sea pues te apoyamos y así y, y pues todo bien o sea al final de cuentas sí esa mentalidad que tenían de no andas en la calle Nada más vistiendo a tu mujer de ridícula Cambió, como que es que Eso fue cuando tenía 18 y ya eso fue cuando Tenía que, cuando empecé mi transición Fue como a los 20 Casi 26, entonces Como que muchos años te cambia la mentalidad claro. Yo igual, es que eres? ya tengo 28 Sí Yo igual, pues Muchas, bueno, todos A veces ahorita en la actualidad decimos Verga, esas cosas que pensaba, que okay, hice era un estúpido, ¿no? O sea, y pues te digo, ellos cambiaron esa mentalidad y ahora ya es diferente. Órale. ¿Y ¿Cuál ha
1: sido tu desafío más grande en esta transición? Uy,
0: pues mira, al final de cuentas, cuando una transición, bueno... Depende de la persona, yo en mi modo de transicionar, yo me quiero pues ver lo más femenina posible Porque es mi estilo, no estoy diciendo que todas las chicas trans tengan que ser femeninas o así O sea, cada quien puede ser como quiera, yo mi estilo es este, a mí me gusta ser muy femenina Porque al final de cuentas yo, pues me, enc me encantan las cosas cute y que todo eso, lo bonito, ¿no? Pues lo más difícil para mí es pues pasar de ser alguien pues que es... Tiene pues facciones más de chico y cosas así. El, el, la cuestión de que tienes que. a veces tienes que eh, meterte en el mundo de las hormonas y esas cosas. Y al final de cuentas, las hormonas. Lo único positivo que te deja pues son cambios físicos y cosas que te veas bonita. Y al final de cuentas, lo otro tiene muchas cosas malas, que cambios de, de humor claro. y cosas así. Y el punto es que yo tomo antidepresivos y yo dije, no quiero que choque como con eso, ¿no? Entonces, yo no pude meterme al mundo de las hormonas y tuve que meterme a las operaciones.
1: Que eso me iba a preguntar, ¿cuántas operaciones te has hecho y cuáles?
0: Llevo operaciones como tal, cuatro. Cuatro, <ríe> ok. Sí, o sea, me hecho los pechos. Uh -huh. Me reduje la manzana de Adán, okay. que siempre que la gente le digo que me reduje la manzana. Esto me lo hice hace dos semanas, ¿eh? ¡Wow! Sí. Los, pechos, sí. los pechos me los hice hace como el año pasado, como por noviembre. El año okay. pasado en noviembre, eh, 2022. Y esto me lo hice hace dos semanas, lo, lo otro me reduje la manzana, te digo, la gente cuando le digo se asusta, dicen, ¡Ah, no, la manzana ¿qué, qué? y te va a cambiar la voz, no, eso es otra cosa, yo les explicaba, o sea, literal es un cartílago, te hacen una aberturita, que de hecho aquí se me debe ver, no sé si en la cámara se ve, porque es reciente y te liman prácticamente ese cartílago y pues, es una cosa que no sirve de nada, o sea tengas la manzana pronunciada no es inútil, o sea, sabes sí, no te, no... pero pues, pa, la, al final de cuentas eso es algo que te hace ver más pues masculino. Va masculino. Y pues de hecho la, se llama feminización de cuello. Yo me hice eso, me, te digo, pechos, manzana, me acabo de hacer la nariz y la bichectomía. Mm -hmm. Estábamos hice.
1: hablando de que es caro, ¿no? Hacerse una transición. Yo te quería preguntar, ¿cómo cuánto puede costar a alguien que está empezando y decir, yo me quiero transicionar?
0: Pues mira, yo de mis operaciones, si alguien más se las quiere hacer, los puros pechos me salió en 65 mil y todo lo demás que me hice de la cara justo ahorita acabo de pagar 160
1: órale o sea si alguien se quiere transicionar se tiene que gastar aprox de 200 a 300 mil pesos
0: no y no te es que no te estoy contando la ropa wow claro la ropa de mujer todas las cosas de mujer son más caras la ropa el maquillaje las cremas yo en cosas de skincare porque a mí me gusta cuidarme mucho porque al final de cuenta las mujeres la mayoría tienen la piel más delgada entonces es por naturaleza se ven más delicadas, ¿no? Claro. Pero yo, al final de cuentas, no soy chico. Mi piel es más gruesa y yo tengo que tener cuida más cuidados eh, de skincare y cosas así para que se me vea más finita y cosas así, ¿sabes? La piel. Entonces, no, te imaginas lo que he gastado de cosas de skincare. Es, es caro. El maquillaje es carísimo. Sí. sí.
1: ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a transicionar?
0: Que no se desespere. Yo llevo casi tres años en esto, transicionando, perdón, transicionando, <risa> y, y al, hubo un tiempo en que yo me quise echar para atrás, y no nada más, yo yo tengo amigas trans, de hecho mi Rumi es una de mis mejores amigas es trans, es como mi hermana, y las dos como que vivimos lo mismo y luego hablamos con otras chicas trans y viven lo mismo, o sea, si van a empezar en esto, no se desesperen, porque es un proceso, no es como que tú un día digas, ay, ya quiero transicionar, quiero volverme chico, quiero volverme chico y que ya te vas a ver fabulosa, espectacular o fabuloso, e, e, así, ¿no? No, o sea, yo literal al principio usaba pelucas o sea, y las pelucas al final de cuentas se ve que es una peluca Claro. sale a la calle, obviamente había gente que se burlaba de mí yo, o sea, yo al principio pues ni me sabía maquillar o sea, me veía la verdad culerísima porque al final de cuentas el maquillaje sí te ayuda pero si lo usas mal, en vez de ayudarte hasta te ves más culera. O sea, te claro. perjudicas. parece un payaso. ¿Sí? O sea, y entonces me, la verdad me veía ridícula. O sea, yo veo mis fotos de antes me veía ridícula, la verdad. O sea, y yo me quería echar para atrás porque yo decía, puta madre, esto no es para mí. Luego el estarse de, rasurando y cosas así. O sea, ah, porque yo también me hice láser en bigote, barba y cosas así. Entonces es como que también eso es caro y... Bueno, todo ese proceso, te digo Lo que les de consejo les doy Es que no se desesperen eh, Es de poco en poco, va a llegar un punto En que se van a empezar a sentir cómodos O cómodas con ustedes mismos Y Después van a decir ¡Wow! O sea, pues sí me veo Bien, me gusta, o sea, ya me siento feliz Y a mí me ha ayudado mucho, o sea Ya a mí ya no me da ansiedad Y esas cosas, o sea Ir a algo que yo decía, o sea, a mí mi psiquiatra me decía, es que tú tienes depresión, yo decía, pero puta madre, ¿de depresión, ¿de qué si no me siento triste? O sea, la depresión me dijo, no, la depresión son muchas cosas, yo le decía, pero yo mis papás me quieren, me aceptaron, o sea, qué onda, pero al final de cuentas internamente yo no me estaba aceptando a claro. mí misma, o sea, entonces eso, ahorita ya me siento bien estoy contenta bueno. y todo eso, ¿sabes?
1: ¿Y, ¿Y qué te hace falta en tu proceso para terminarte de sentirte bien o para completarte de transicionar? Fíjate
0: que yo ya con esto que me hice, yo lo que más quería, yo de hecho yo ni me quería hacer lo otro, yo solo quería ir por la manzana, o sea, a mí de verdad te lo juro, van a decir que, que vieja tan loca o algo así, pero a mí el verme al espejo o en las fotos y ver que se me veía un pinche manzano, o sea, literal, Disgustado. me disgustaba mucho. O sea, y yo nada más me quería quitar esto y ya con eso yo era feliz y tener pechos. Pero cuando estaba con el doctor, me dijo, mira, ya te vamos a dormir, si quieres hacerte de otra cosa, vez. igual vas a tener que descansar, vas a estar madreada, pues de una vez si ¿sí te quieres hacer otra cosa. Y ya me hizo como una simulación, edit, me editó de cómo me vería yo con los arreglos que él me quería hacer, de así la nariz más pequeña y que el mentón y que no sé qué. Y, y yo dije, pues me gustó y, y, y me lo hice. Ay, qué bueno, qué bueno. Sí. Oye,
1: ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas de ser una influencer trans?
0: Pues mira, ahorita, mira, yo creo que antes en desventajas hubiera sido que muchas marcas o cosas así no tuvieran tomado en cuenta por el hecho de ser una chica trans. Pues al final de cuentas, las marcas a veces son bien hipócritas, ¿sabes? O sea, es de que, ay, ella hace OnlyFans, no hay que tomarla en cuenta porque qué va a decir la, las familias de que estamos metiendo un, a, en una campaña una chica que hace todo, o cómo van a ver una chica trans en una campaña que mis hijos van a ver qué, o sea, eso era antes. Ahorita ya la verdad es que ya cambiaron mucho las marcas y al contrario, o sea, como ven que eso ya está jalando y que es lo de hoy, pues ya dicen, ay, ya todos vamos a comenzar a, uh, LGBT arriba. O sea, pero hay marcas que desde antes sí lo hacen. Esas marcas yo, la verdad, las respeto, unas nuevas, otras que no lo hacían. Es como que, mm, hay unas marcas, no quiero decir cuáles, que por un lado, es como que no, no hagan esto en estos lugares que no se ve mal aquí. Es ambiente familiar, no se besen entre hombres. Y por otro lado, el, el logo de su, de su marca en iris ahorita, ¿no? Así como que padrísimo, el Pride uh. Diste, y inclusivos, ¿no? Uh -huh. Sí.
1: <risa> Oye, ¿y has encontrado apoyo en la comunidad? O sea, ¿quién sí, quién no?
0: Bueno, en la comunidad de streamers, claro, de, de streamers. creadores de contenido en general, la verdad es que me han recibido todos muy bien, me han dado la mano. Déjame decirte que sí, me siento agradecida. De hecho, yo soy una persona que la verdad es que tiene los pies en la tierra y yo... No voy a negar de decir de que, ay, este yo me las voy a dar de altas, o sea, de que no, yo crecí sola, nadie me apoyó. Y así, no, al final de cuentas, con el simple hecho de que alguien más grande que yo juegue conmigo, o sea, su gente te conoce y te está dando difusión. O sea, tienes que verlo de esa manera. O sea, yo soy agradecida con toda la gente. Pero sí me da un poco de vergüenza, a lo mejor a ti te pasó también, de que cuando alguien es más grande que tú, te da pena acercarte a él o decirle, sí. oye, colaboramos o algo así porque no quieres que piense que te quieres colgar de él. Claro. O sea, a mí me da, o sea, yo nunca me he querido colgar de nadie, la verdad. Yo, la verdad es que agradezco que las personas se han acercado a mí. He tenido esa suerte y hemos colaborado por eso, pero otros no tienen tanta suerte. O sea, sí. es, te digo, a mí me ha ido bien en ese aspecto y agradezco. Eh, pero sí me han tratado muy bien la comunidad, de hecho. Ok.
1: ¿Cuál dirías que es el momento más emocionante que has vivido como streamer?
0: Uy, como streamer. Yo creo, es que no sé si esto tenga que ver como streamer, pero, por ejemplo, uh -huh. el hecho de que Twitch me tome en cuenta para campañas, para ir a hacer cosas a otros países, por ejemplo, por... Twitch conseguí una campaña De que fui a Brasil Qué a hacer una padre. cosa Por Twitch me invitaron A una este, con en Amsterdam wow. Ajá, Bye. Y Bye. por Twitch he ido a otros Lados, o sea, y también Por otro juego, por Riot fui a Chile Ahorita por, por este, Otra marca por, por Nix Que de hecho ya lo voy a decir Porque seguro esto va a salir en un tiempo y a mi gente Va a saber mm -hmm. Eh, algo que la gente todavía no sabe pero por Nicks voy a ir ahorita a París a la TwitchCon de París qué padre felicidades y yo en mi perra vida había salido de México <risa> ni de mi ciudad de Veracruz o sea yo viví en Veracruz o sea prácticamente yo jamás yo mis viajes así más uh, top había sido ir a Cancún y ya con claro. mi familia o sea mi padre vas a conocer París qué bueno sí o sea literal ya he ido a muchos lugares gracias a ser streamer
1: <risa> oye y qué opinas de Twitch ¿Crees que vaya a llegar a su fin? Ya ves que está ahí como el tema de que a muchos creadores que se está cobrando, que no. ¿Cómo, ¿Cómo ves ese asunto? Que
0: hay una nueva Mira, red social. Yo con Twitch estoy, primero que nada, súper agradecidísima porque me han dado muchas oportunidades. No me puedo quejar. Yo soy de las que no se puede quejar. Hay muchos creadores de contenido que la verdad se quejan. Tal vez no, no han tenido las mismas oportunidades que yo. Pero, por ejemplo, ahorita están intentando muchas plataformas comenzar a hacer también ese mundo del streaming como Twitch. Por ejemplo, Facebook eh, comenzó a pagarle a gente así un chingo a dar contratos hasta la gente que apenas estaba empezando y, y las veían cinco personas y les pagaban como 40 mil al mes y cosas así, ¿no? Y gastaron dinero a lo estúpido. Ya después, justo este el año pasado, se empezaron a arrepentir sea, a decir que pedo pues no estamos creciendo porque la verdad hicieron muchas cagadas claro. hasta ellos mismos lo admitieron o sea eh, a eran muy hipócritas, o sea, apoyaron por un lado una cosa y por otro lado decían que estaba mal, pero apoyaban a unas personas que lo estaban haciendo y cosas así. O sea, yo de hecho yo me salí por eso porque me banearon por una estupidez y yo agradezco, gracias por haberme baneado porque me wow. fui a Twitch y ahí fue que exploté y crecí. Claro. Entonces te digo, o sea, pueden, yo es mi punto de vista, siento que pueden llegar muchas plataformas a querer hacer... Eh, una plataforma de streaming Querer tumbar a Twitch y cosas así Pero al final de cuentas yo siento que la mayoría Siempre regresa A, ¿A dónde, Twitch ¿A nacieron? Sí, Yo quisiera que Twitch la verdad en algún momento también Este Abra un poco más los ojos Y no sea tan este, Que saque cosas tan estrictas Y que nos empiece a quitar más ingresos Por ejemplo ahorita creo que quisieron sacar una cosa De que de que en nuestro stream no podemos poner marcas sí. Y que solo de 3, centi de 3 centímetros de la pantalla Que se vea sí, tipo así poquito. O sea, perdón, el 3%, el 3 de tu pantalla O nada. sea, imagínate Sí, ¿no? nada y aparte, O sea, yo ahí pienso Ese tipo de cosas sí es muy drásticas no O sea, sí está mal Eso sí lo veo mal de Twitch Porque al final de cuentas siento que El espacio que estamos usando ya se lo estamos pagando como que con los con el porcentaje, porcentaje el, que nos quitan, mismo. ¿no? Y ese es como que nuestro, como vamos a ponerlo de ejemplo, como nuestro departamento que estamos pagando, ¿no? Y pues al final de cuentas, como ya lo estamos pagando, lo podemos acondicionar como nosotros Exacto. querramos, mientras no, pues, la violemos leyenda. las normas, que hay, ¿no? O sea, de que el racismo y la homofobia y todo eso, o sea, pero que haya una marca, al final de cuentas es tu espacio, ¿no? Es lo que yo veo. Sí. Que eso no lo veo así, de esta manera. Ahí sí siento que está muy drástico Twitch, pero de ahí en fuera siento que otras cosas, pues no pasan nada. Okay. ¿Cuál ha sido tu donación más grande? Uy, mi donación más grande, pues hubo una vez en un stream, en el que, en ese stream solo, que no me ha vuelto a pasar, <risa> <risa> antes de que la gente piense, uy, gana medio ¿Cómo? millón y cosas, todo, ¿sí? Sí, no, una vez, el año pasado, llegaron así de repente un chico, que se llama Nievesito en el Twitch, lo voy a decir, y de repente se alocó y empezó a mandar suscripciones, así, sub, 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 primero 50 otras 50, 100 Y no sé qué, y siempre cuando uno hace eso Como que la gente se emociona y empieza a mandar Y como que entre todos empezaron así A mandar un buen Y, y de ahí él mandaba que 250 Y que no sé qué, o sea, en ese ratito Gané como Más de 2.000 suscripciones En un ratito, y yo así de Qué pedo, y yo estaba bien emocionada Y literal viendo las gráficas En ese solo día gané como mil como pesos Wow, super bien. De todo lo que mandaron. Eso creo que ha sido lo que más no me ha vuelto a pasar antes de que piensen que gano 20 mil pesos diarios, ¿no? O sea, fue uno en un millón de días que tal vez fue a pasar, pero sí. Qué bueno, qué buena
1: onda. Sí. Oye, ¿cómo equilibras tu, tu vida personal con tu carrera como streamer?
0: Ay, ¿cómo le la... ¿Tú, ¿Tú crees que eres un personaje? No. no. No, tú. completamente no, yo en el stream Soy como soy yo De hecho justo eso ayer dijeron unas amigas Con las que tengo un podcast uh -huh. eh, Lo dijeron Es que Molly, ella, o sea La gente a lo mejor piensa que es un personaje Pero yo en la vida real Soy igual de estúpida, o sea, digo las <risa> mismas Estupideces, soy O sea, igualita De verdad, nada más un poco menos gritona, porque al final de cuentas en stream tienes los audífonos y cosas así, y estás ¿qué hay chicos? y, de y no moderas tú okay. pero sí, igual
1: Oye, ¿y has enfrentado algún tipo de discriminación en redes sociales por ser un
0: streamer trans? Sí, muchas veces, o sea. ¿Cómo lo enfrentas? A, al principio fíjate que nunca me pegó porque al final de cuentas, uno como ser parte de la comunidad, como que nos forjamos de base a críticas y que desde pequeños nos estén diciendo pendejadas, y llega un punto en que ya tú solito te das cuenta que tú no eres el que está mal, es la gente que está pendeja, que al final de cuentas se está criticando por algo que no estás haciendo mal. Y bueno, cuando donde más me llegaron a criticar justamente fue en mi etapa que estuve en Facebook, porque al final de cuentas, Facebook no está completamente hecho para ser de streaming, o sea, Facebook sí, no. quiere ser todo. O sí. sea, está el Facebook normal, el Facebook citas, Facebook e Market, Facebook streaming, gaming y sus Facebook sub, no su puta madre y no sé qué. Está de todo. El punto es que igual en los plan en cualquier plan de celular hasta el más plan bar más barato te dan Facebook gratis red, redes sociales ilimitadas y que no sé qué, no. Entonces cualquiera que estuviera viendo su inicio en Facebook, hasta, el, hasta tu abuelito o el viejito de nos caliente que se está chaqueteando en este momento, cosas así puede estar, o un chamaco pendejo puede estar así, de repente le sales y está aburrido, vea, a, en este caso a mí, que tenía una peluca o algo así, y dice, es, estoy aburrido, me voy a meter para chingarlo. Eh, no, que eres un pinche hombre, ya se dieron cuenta, y, y Mari, ya sabes, ¿no? Sí. Y todo así. Y pues, al final de cuentas, en Twitch casi no me pasa eso, literal, son contaditas oh, las veces, porque las personas que entran a Twitch es porque quieren ver un stream, y cuando van contigo es porque, o sea, directamente es alguien que te quiere ver, claro. no es como en Facebook que le salía cualquier pendejo, Exacto. entonces es la diferencia de las plataformas.
1: <risa> Oye, ¿cu ¿Cuál ha sido tu mayor desafío que has enfrentado en tu carrera como streamer y cómo lo superaste?
0: yo creo que al principio cuando a, yo creo que a todos los creadores de contenido nos pasa saber a cómo te vas a dirigir al público o qué uh -huh. imagen quieres dar, yo por ejemplo al principio yo decía no mames, o sea si de por sí me va a costar trabajo, era lo que yo pensaba eh, me va a costar trabajo que me vean siendo gay, van a juzgarme todavía, o sea que me vuelva una chica trans que juega videojuegos Si de por sí se ve raro que una mujer juegue videojuegos Que porque hay una mujer juega videojuegos En ese tiempo, no estoy hablando de hace cuatro años eh, Imagínate ahora una chica trans Que juega videojuegos ¿no? ¿Quién, yo decía, ¿quién madre va a querer verme? Uh -huh. Pero empecé a hacer como Mi contenido empezó a ser como más Yo lo quise hacer como serio Para que no se viera tan LGBT Porque, o sea, yo misma me reprimía Pero después, cuando yo empecé a decir no, qué madre, ya o sea, yo quiero comenzar a ser yo misma y empezar a usar que pelucas y a tener mi humor que yo tengo y a decir arriba los gays y mamás uh -huh. así. y Arriba claro, o... las lesbianas. Hacer yo, ajá. Es cuando empecé a crecer. Ahora, Entonces ahí fue cuando me di cuenta que público para todo existe, que claro. no tengas miedo de hacer lo que tú quieras. Yo claro. creo que ese fue mi reto más grande porque sí, literal estuve, te estoy diciendo como mi primer año fue de buscar, ser, buscar. ajá, buscar. encontrar qué quería hacer.
1: okay ¿Qué impacto crees que tiene tu presencia como streamer trans en la comunidad LGBTQ+,
0: Mira, yo la verdad es que yo todavía no, o sea, soy una persona que no se cree lo que hace, uh -huh. Me lo, o sea, me lo dice cada rato la gente, mi comunidad, mis amigos, que no se crea lo que ha llegado y lo que hace, pero con los mensajes que me manda mi gente, bonitos y cosas así, sé que he generado mucho impacto porque a muchas personas le ha abierto los ojos en cuestión de que se acepten a ellos mismos, muchos, de verdad no tienes cantidad de personas que me han agradecido que han salido del closet por, por porque le, ven que como soy yo y que les digo es que no tiene nada de malo y cosas así, igual muchas chicas trans han, han sido ya chicas trans porque me ven y cosas así, y me piden consejos y yo felizmente se los doy y cosas así, eh... Y pues sí he tenido bastante impacto en ese aspecto como que para que la gente se sienta más cómoda consigo misma Muy bien. y que vea que una chica trans puede hacer más cosas de lamentablemente lo que muchos piensan que es estar en la prostitución o, en, o ser estilista, <risa> que hay más cosas claro, allá hacer que podemos que ser.
1: Sí, uh -huh. claro. ¿Cuáles son tus metas o aspiraciones a largo plazo como streamer? ¿Hay algún proyecto a largo plazo que te gustaría hacer?
0: Uy, pues mira, la verdad es que yo, pues obviamente yo quisiera ser grandísima y así, no tengo ahorita ningún proyecto en mente, pero es que las cosas me han pasado muy rápido, o sea, yo el año pasado yo decía, puta madre, este, yo algún día quisiera jugar con en Gameplays, uh -huh. yo quisiera jugar con el Mariana, conocer al Rubius, o conocer a otros streamers, o sea, la Rivers, así, tipo así, ¿sabes? Y y yo decía, esto me va a pasar yo creo que en añísimos, te estoy diciendo que eso fue el año pasado, ahorita Ari Gameplay es mi amiga, eh, voy a cenar con ella, este con Juan Guarnizo, el Mariana es mi amigo, Aldo Geo la Rivers, todos ellos o sea, conocí al Rubius el Rubius ya lo veo en los juegos y me dice ¿qué onda Molly amiga? ¿cómo estás? <risa> o sea, quieres? justo eso me acaba de pasar ayer estaba en un servidor con el Mariana perdón, con el Rubius lo vi y, y me dijo, Molly, amiga, ¿cómo estás? Oye, es un favor, mátenme rápido, ¿qué tengo que hacer? Y se, re, se ría <risas> conmigo, o sea, literal, o sea, eso lo pensaba el año pasado, lo conocí ya en persona, o sea, fui a Ámsterdam y ahí vi a muchos streamers grandes, o sea, literal, con la mayoría ya los conozco, ya son mis amigos, convivo con ellos, y es que me encanta porque ellos, o sea, no sé si, si lo sienten de mí, o no sé, yo la verdad nunca lo hago con una intención de quererme colgar de ellos para nada de hecho, yo contadas veces me he acercado a ellos a decirle oye jugamos, yo prefiero que ellos se sientan con la con la comodidad de decirme ellos a mí, para que vean que pues yo realmente o sea, mi amistad es sincera, o sea, yo no quiero colgarme de ellos ni nada de eso, o sea a mí, yo me caen muy bien, entonces te digo, o sea, esa era como que una meta que yo tenía como que, ay, que ellos pues me tomen en cuenta y es como que ya estoy ahí. Y eso yo lo vi ya algo de, de años y pasó muy rápido.
1: Bien. Qué padre. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gusta streamear?
0: Mi juego favorito sí. es League of Legends. De toda la vida. Pues no de toda la vida. Bueno, este, no bueno, te estoy diciendo que ya tengo 11 años jugándolo, entonces sí una vida. Yo creo que sí de toda la vida.
1: Sí. Si no, ¿cuál dirías que es tu juego favorito si no es ese? No, sí es League sí of Legends. Es. Okay. Sí, de hecho tengo tratado de un personaje de League. <risa> sí. Es que,
0: ¿cómo decirlo? Yo siempre fui de jugar juegos en línea. O sea, me. Sí. sí, yo, o sea, antes de que existieran los juegos en línea. Pues sí me gustaban mucho los de historia y todo eso Que Mario, Sonic, Crash Entonces no, Zelda pero cuando conocí los juegos en línea, como yo a mí siempre me gustó jugar con amigos y mi hermano no jugaba conmigo nunca porque me lleva cinco años. Yo le decía, vamos a jugar. Y no, pura madre. No, jugar <risa> Quería jugar con amigos, no jugaban conmigo en videojuegos porque ellos preferían salir al parque a jugar. Entonces conocí el mundo de los juegos en línea, conocí amigos en los juegos en línea y era como que ya tengo un de jugar ¿no? Por eso yo me envicié con los juegos en línea y pues el, en el LoL conocí muchos amigos, de verdad. O sea, el LoL fue un juego... Que trascendió, te lo juro O sea, literal Yo de conocer de, Antes jugaba otro juego en línea que se llama Ragnarok De conocer pura gente chilena Peruana, colombiana, argentina De todos lados de Latinoamérica, menos mexicanos <risa> Con LOL, de repente O sea, lo empecé a jugar y de repente Escuchaba, oye yo juego LOL que no sé qué Así en conversaciones, así como que en un restaurante Yo estoy como uh, Hay gente que juega LOL Y así, y de repente ya Un chico de gente juega LOL y conocí a mucha gente en México y en otros lados, en Colombia y así. Y ya, se hizo como que un, un así, ¿sabes? Un boom, o sea, como que LOL hizo que la gente no le diera pena decir juego videojuegos, ¿sabes? Oh. O sea, es lo que yo pienso.
1: Qué bien. ¿Y cuál dirías que ha sido tu mayor logro como streamer?
0: Mi mayor logro como streamer. Pues algo que yo siempre quise, o sea... Que yo siempre quise hacer, que era como verme en un comercial o en una publicidad, y ahorita eh, estoy en un comercial y en la publicidad de Nix Cosmetics. Wow, está es súper cool. Sí, y eso siento que a mí me veo y es como, ay, eso soy yo. Claro, y es un logro, definitivamente. sí.
1: ¡Qué chévere! Oye, Y has tenido la oportunidad de colaborar con otros streamers, como participar en estos juegos que arman. ¿Cómo han
0: sido esas experiencias para ti? Sí, pues han sido muy bonitas porque ahí es donde nos hacemos amigos. De hecho, eh, un ejemplo, donde me hice amiga de, del Mariana, de Aldojeo, que son personas que quiero mucho. Ese día los conocí, también conocí a Rocío, Vicky... Eh, Renrise, o sea, conocía a mucha gente en persona ese día, Twitch hizo un evento de go-karts el punto es que eh, los go-karts pues obviamente eran en vivo y, y un día antes, como ni uno, teníamos ni perra idea de cómo conducir un go-kart <risa> eh, nos pusimos de acuerdo para ir a una plaza donde había go-karts y fuimos ¿no? y ahí convivimos, nos conocimos y como que ahí me hice amiga de ellos y pues les caí bien y toda la cosa y al otro día el evento y nos cagábamos de risa y cosas así, pues como que ese evento le tengo mucho aprecio porque fue como que conocí a muchos streamers, o sea, a mí siempre o sea, es que es diferente conocerlos en persona a en un juego claro. o sea, como que es, el acercamiento es diferente, y pues tipo en eventos así los he conocido y me he hecho amigo de ellos también en otros eventos grandes de no sé, por ejemplo, yo ahorita no he tenido la oportunidad de participar en en eventos tan grandes de streamers, pero el más grande ahorita en el que estoy es uno de Rus, que, en, que se llama Velum que, que hay 200 streamers y todos así como que los más conocidos, y justo actualmente lo estoy jugando. Ok. Pero sí, es, es muy padre, la verdad, o sea, se arma el cotorreo chido, puras, salen puras pendejadas y <risa> risas, y está padre. Está padre. Y Digo, me, hablamos mucho de otros
1: influencers o streamers. Yo te quería preguntar, ¿quiénes consideras son tus verdaderos amigos en redes con los que ya hiciste un vínculo?
0: Pues, mira, mis verdaderos amigos con los que ya hice un vínculo, los más cercanos eh, es mi amiga Patti Mesa, uh -huh. que ella está conmigo desde el principio. Mi amiga Nezumi. Eh, ahorita, el año pasado conocí a una amiga que la... O sea, a, me ha acercado mucho a ella. De hecho, son... Mis tres mejores amigas, se podría decir, es Patti, eh, Nesumi y Caprimin Son con las que más acercamiento tengo. Eh, también alguien que le he tenido mucho aprecio últimamente es a Aldo Geo. Eh, también porque es que la gente, o sea, yo lo veo de esta manera. Es como que yo le tomo aprecio a alguien cuando se acerca a mí sabiendo que yo no le puedo dar ningún beneficio en cuestión de pues de las redes sociales, números y eso. Por ejemplo, Patty cuando se acercó a mí, yo tenía que 20 personas viéndome y ella tenía como 800. Okay. O sea, y yo sentí bonito, o sea, y me doy cuenta de que se acerca con una amistad sincera porque es como que, ¿qué pedo? O sea, ¿yo de qué le fuera a servir en ese aspecto? Claro. Y al final de cuentas, por ejemplo, Aldo se acercó a mí, nos hicimos amigos y yo de que, qué le iba a ayudar. Por eso le tengo aprecio. Es como que... ¿Sabes? O sea, lo veo de esa manera. Por ejemplo, ahorita le estoy tomando mucho aprecio, pues a. Estoy jugando bastante con Mariana, con. A veces con Rivers, ya nos chingamos, con Ari Gameplays, con. Eh, Ama Blitz también, me cae muy bien. Eh, Phyllis, que es el esposo de Ama. O sea, como que con ellos estoy jugando mucho, con Rocío, otra amiga, eh, y, y así con otras personas que estoy conociendo, con la Vicky y todos ellos. O sea, me la estoy pasando muy, muy, muy bien con ellos. Y te digo, siento bonito que ellos se hayan acercado a mí. O sea, yo sí quería acercarme a ellos, la verdad, porque, pues, su forma de ser, sé que nos íbamos a llevar bien, porque yo también soy así de decir pendejadas. Pero al final de cuentas, no quería que pensaran eso, te digo, de que digan a esta vieja quién es. Sí, no sé, qué, qué. viene de
1: interesada. Sí.
0: Y yo dije, bueno... Tuve la suerte de que ellos solitos dijeron ¿Qué onda quieres jugar conmigo? Y por eso les tengo como que mucho aprecio Es como que, ¿yo de qué les iba a servir? Claro. <risa> ¿Sabes? O sea, realmente así fue sincera su amistad claro. Conmigo
1: Oye, ¿Y hay alguien que te caiga mal en las redes? Que digamos, su contenido no te guste ¿O, qué, o que, que te Hayas tenido un problema con alguien?
0: Mira, fíjate Que no tengo Así precisamente Bueno hay streamers, hay unos, o sea, no voy a ser la verdad hipócrita, ni me voy a hacer la mosquimuerta, hay unos que sí me caen, pues, mal por cosas que han dicho. O sea, sí tengo motivos. ¿Te han insultado? te han molestado. No precisamente insultarme a mí, pero sí a mi comunidad, okay. a la comunidad LGBT, que es la que yo apoyo. Por ejemplo, hay un streamer que, me vale madre decir el nombre, la verdad, se llama Westcall. Ah, claro. Que él, por ejemplo, ha hecho comentarios pues, muy homofóbicos y comentarios muy estúpidos, la verdad, y pues, al final de cuentas, personas como él sí me caen mal porque es como que no me gusta su mentalidad, o sea, yo lo, yo al final de cuentas no me meto a sus redes sociales a tirarle hate ni nada, o sea, es como que simplemente lo ignoro, pero, pues, no me gusta su contenido por ese aspecto, o sea, te digo, o sea, a mí cuando alguien no me gusta, pues al final de cuentas no lo apoyo, ni lo veo, ni le tiro hate, ni nada. O sea, es como que no me gusta tu contenido, pues no lo veo, no te apoyo y ya, o sea, no quiero promover el odio a la comunidad. O sea, al final de cuentas, qué claro. pedo, o sea, sería como que muy hipócrita de mi parte decir, oye, Wesco, pues, ¿qué onda? Vamos a jugar. Y por otro lado está diciendo, no manches, o sea, no, por supuesto que no, o sea, tampoco voy a hacer doble moral. Bien. Es un ejemplo. Claro.
1: ¿Y has estado involucrado, involucrado en alguna polémica o no?
0: Sí. ¿Sí? ¿Cuál? <risa> pues, lamentablemente, solo en una. <risa> Ajá. Que fue algo rápido. O sea, rápido. Es algo que no me quiero meter de lleno porque pues, fue algo que ya pasó. Eh, yo vi una situación que no me agradó. Eh, bueno, no me pareció eh, de una chica hacia otro, o sea, una creadora de contenido hacia otro creador de contenido, justo fue en la boda de Dani Güero. Bueno. Ah, wow, ok. Sí, y pues se hizo grande mi opinión porque pues yo todavía no me entraba a la cabeza el hecho de que tengo pues bastante poder <risa> claro. en lo que digo, nunca había, me había metido en algo así y pues lo dije en mi stream, se hicieron TikToks, se hizo viral. Y, pues... y
1: algo de queen buen rostro. Okay. ¿Qué, qué, ¿Qué hizo ella? Como que estaba molestando A este o algo así, ¿no? Está encima de él
0: Pues no me quiero meter de lleno a eso, te digo O sea, okay. Es como que de rapidito Lo que yo vi es que estaba Haciéndole como que insinuaciones Que no tenían O sea, que no estaba padre, ¿no? Mm. Y cosas así Pero al final de cuentas eso pues ya pasó Te digo, yo no le tengo ningún rencor a ella eh, Ni nada Ni por qué tendría que tenerle rencor Solo dije lo que no me pareció o sea, fuera de eso, yo no considero que tal vez sea una mala persona o algo así. O sea, no, nada que ver. O sea, simplemente yo lo dije porque no me pareció lo que pasó una situación como de acoso. O sea, si yo lo hubiera visto de manera diferente de un chico a una chica, es igual de un chico a mi de una chica a un chico para mí. O sea, claro, acoso es acoso. lo
1: mismo. Sí. Es lo
0: que yo vi. O sea, yo no lo dije con la idea es que yo en mi stream lo veía, lo veía como un espacio seguro que yo lo iba a decir y que no iba a salir al aire, ¿sabes? Mm. Era como un le estoy contando a mis amigos. Claro. Y yo lo dije con la intención de que vieran que está mal que estén haciendo eso, no tanto para que vayan a tirarle heida a alguien. Y pues terminó siendo una bomba que yo no quise que fuera. Bueno. Sí, y aparte también me sentí mal porque terminé afectando a terceros y cosas así, ¿sabes? Pero es algo de lo que ya pasó.
1: Ok, ok. Oye, y... Digamos, ¿tú qué buscas en una pareja? ¿Tú, tú, por ejemplo, si, digamos, quieres buscar una pareja o te gusta alguien, ¿qué buscas en alguien?
0: Mira, eh, yo como chica trans no he tenido ningún novio. Okay. Déjame decirte, en estos, te digo, casi tres años que he transicionado. Eh, porque, o sea, no te voy a decir que tampoco soy una... Pues vale. que no he tenido nada. Sí, sí, sí. Obviamente he tenido, pues, uno que otro desliz por ahí con un hombre. <risa> pero al final de cuentas a la hora de conocerlos no me ha gustado porque no me o sea, no me gusta eso que me que me digan ay, es que pues yo te estoy, o sea, conociendo para pues conocerme y experimentar, ahí es bueno, cuando digo bueno. puta madre, pues este vato tarde o temprano me va a salir con la pendejada como otros de que ay al final de cuentas me di cuenta que esto no es lo mío adiós, mm. y así como que bueno, pues es que pues cuando estés listo y que te conozcas, a lo mejor ya vienes, ¿no? Ya que estés seguro, ¿no? Que me estés usando como un experimento para ver si te gustan las chicas trans. O sea, yo lo que busco es alguien que me haga sentir prácticamente segura. Que esté seguro de lo que es, de que no porque, o sea, no porque esté conmigo ya va a ser va a ser menos hombre y que va a dejar de ser menos masculino o cosas así, o sea que esté seguro de lo que es prácticamente y que, me, y que me haga sentir a mí también segura. O sea, que, me, que sé que me pueda desnudar enfrente de él uh -huh. y que viéndome que no se saque de onda o se, o se sienta raro. O sea, que me haga sentir bien conmigo misma también. Eso es lo que busco en una pareja.
1: Muy bien. Oye, ¿te gustaría algún día a ti formar una familia?
0: <risa> Mira, yo la verdad es que para mi familia sería yo con mi pareja y a lo mejor una mascota, sí, una mascota. <ríe> porque yo no, yo no quiero tener hijos sí, o sea no por el hecho de que digan pues cómo vas a tener hijos porque no va a faltar el estúpido que diga pero pues si no se puede embarazar. Mi amor, existe la adopción, déjame decirte, Exacto. y hay otros métodos <risa> antes de que digan esa estupidez. Bueno, yo no quiero adoptar. A ahorita es mi mentalidad. A lo mejor en un futuro cambia mi mentalidad. Yo ahorita no quiero tener hijos ni nada de eso porque yo este, no quiero ser, ahora sí que una madre irresponsable, o sea, yo estoy consciente que ahorita no estoy lista para tener algo tan grande, o sea, no es como llego, como la gente que coge y se preñan y dicen pues vamos a tenerlo, pues no pasa nada y se separan, padrísimo, y luego <risa> claro. no sé qué, o sea, entonces así que, uy, qué padre vida le estás dando a tu hijo ¿no? <risa> claro. O sea, yo no quiero hacer eso sé que no estoy lista, entonces no, ahorita no me veo con una familia así, pero sí me veo casándome tal vez con un chico. Ah, bien. Eh, y pues viviendo con él y a lo mejor un perrito. Está bien. Es una familia. Sí, también Una sí, familia ¿no? chiquita.
1: ¿Te dedicas a algo más aparte de las redes sociales?
0: Mm, no, actualmente yo vivo 100% y me dedico a las redes sociales. Y no es solo streaming, o sea, también hago eh, campañas, publicidad y cosas así.
1: Ok. Oye, ¿Y qué haces en tu tiempo libre además del Internet? A jugar, <risa> te lo ya, juro,
0: ya, ya. o sea, literal termino stream y, y me pongo a jugar otra vez Bien. A veces <risa> digo, hoy me quiero despertar y quiero ir a caminar a una plaza Y como yo vivo con, con mi rumi Sumi y abajo está mi mejor amiga Patty, O sea, somos como que muy eh, unidas Entonces de repente les digo, oigan, mañana quiero ir a una plaza Sí, vamos, caminamos, y eso es lo que hacemos. Uh -huh. Es como que nuestro día a día, o sea, a veces salimos, cenamos o comemos juntas y luego regresamos otra vez a jugar, a hacer stream.
1: Muy bien. Oye, ¿y cómo te ves a futuro? ¿Tienes alguna meta en especial, digamos, con tu canal o a lo mejor fuera de tu canal, como en algún otro proyecto que digas voy a sacar mi, mi mercancía? Pues yo,
0: la verdad es que sí, en un futuro yo quisiera sacar mi mercancía eh, pues al final de cuentas el diseño de modas que fue lo que yo estudié Exacto. me sigue gustando yo quise, ya ahora que ya tengo gente ya quisiera hacer pues mis diseños de mi de mis este logo de mis mascotitas que tengo en el stream y sí. cosas así sí quisiera tener una mercancía o también quisiera a futuro tal vez colaborar con alguna que alguna marca de maquillaje quiera sacar o sea, yo sería feliz teniendo así como que mi paleta de sombras y mi kit de maquillaje de cristal Así, eso, eso es una idea que tengo a futuro. Ah, tal bueno. vez sacar
1: también maquillaje mío. O sea, ¿te gustaría como sacar marca de maquillaje y tú salirte maquillando en los streams, todo eso, o no?
0: Pues sí pudiera ser tal vez más que nada como un reel o TikTok así más. No tanto maquillarme en el stream. Okay. O tal vez sí enseñarlos así como que miren y así. Tal vez hacer mi propia marca de maquillaje o colaborar con una marca de maquillaje. Podría okay. ser cualquiera de las dos.
1: Ah, Súper bien. Oye, ¿y qué opinas de la comunidad LGBTQ+, en México? ¿La ves unida? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Sientes que hay muchas críticas, envidia? ¿Qué opinas en general?
0: Pues mira, de hace unos años, cuando para acá, por ejemplo, te estoy hablando, vamos a poner un ejemplo cuando yo tenía 18, hace 10 años. Cuando empezaba yo a ir a los antros gay, porque era donde yo quería ir a los antros gay, eh, en Veracruz, no sé cómo era aquí en Ciudad de México Pero en Veracruz Había muchos Así que gays Que eran unos culeros O sea, porque al final de cuenta Seas hetero seas gay Seas lo que sea, si eres una mierda de persona Total. Lo demás no importa, o sea Puedes ser una mierda de persona siendo lo que sea Y había muchos que la verdad, o sea Tal cual Se acercaba otro a decirme Oye, ten cuidado porque sea ya dijo que te va a te quiere pegar, nada más pues porque la gente pues te volteó a ver y yo, y yo decía, pero verga me voltearon a ver porque tengo 18 y parezco de 13, o sea, medía como unos 50 o sea, no porque esté llamando la atención o sea, sí, pero pues viste que le robaste la atención y te, que te quiere empujar de las escaleras, así tal cual y así de qué pedo, pero si no se supone que somos todos de la misma comunidad y que apoyo, o sea Literal, en Veracruz había mucho odio Hace 18 años entre los gays Como que querían cada quien llamar la atención Igual entre las trans yo veía Que, que decían que entre ellas mismas Se Se jalaban, se quitaban el, las pelucas Se peleaban, y yo lo veía Cómo se peleaban, o sea, no estoy Algo que yo suponía, yo veía cómo se agarraban a madrazos Tal cual Y ahorita, actualmente a mis 28 años Veo que eso Sí ha cambiado mucho o sea, ya como que sí, obviamente no falta la gente de mierda que todavía existe, pero vuelvo a repetir, eso no tiene nada que ver con que seas gay, hetero o lo que sea. O sea, si eres una mierda, eres una mierda. Eh, pero veo que la comunidad sí estamos más unidos. O sea, como que igual a las chicas trans, veo que ahorita están teniendo mucha fuerza los chicos y las chicas trans, eh, igual a las lesbianas, todo. O sea, como que sí está cambiando mucho, y o hay sea, ya más apoyo, más respeto y, y demás, o sea, así veo un cambio. O sea, a mí, ahorita yo ya salgo a la calle y ya no veo nadie que me grite, ni nada okay. así como que eh, Que me quiera chiflar o, eh, mamacita. Antes todo, sí pasaba. Así. Antes sí me pasaba, o sea, yo iba como chico gay caminando a mis 18, 19 años en la calle y grupitos de vatos así en la calle, así como que, hey, guapa. Y yo así de, nada más seguían caminando, ¿sabes? O sea, el típico. Pero ahorita no me ha pasado.
1: Okay. ¿Y en la comunidad ves que entre los de la comunidad ya están más respetuosos
0: entre ellos? Sí, siento que ya hay más apego entre nosotros mismos. Es como las chicas. Antes eh, entre las chicas había muchas envidias y de que yo soy más bonita y que de esa vieja no sé qué. Y se tiraban mucho entre las mujeres. Y ahorita siento que las mujeres ya están como que ya es, agarraron el pedo como de güey, pues ¿Por qué no mejor nos apoyamos entre nosotras y dejamos de tirarnos caca? ¿O por qué, no nos, por qué nos peleamos por un vato? O claro. sea, en vez, de, en vez de nosotras decir que chingue su madre el vato, ¿para Eja. qué nos va a pelear por él? O sea, ¿qué pedo? Siento que es más o menos lo mismo, como que ya cambió esa, bueno, esas mentalidades. Y, ¿Y a
1: qué crees que se debe ese cambio?
0: Pues la verdad es que siento que, que es porque las viejas generaciones de nuestros papás, como que esa mentalidad ya se está yendo y las nuevas están como que ya pensando diferente como que trayendo lo positivo, es lo que yo pienso, ¿sabes? Como que...
1: Yo creo que mucho se debe a el trabajo, por ejemplo, que tú estás haciendo y que muchos influencers que están también, dando También, ajá,
0: muchos influencers, puede ser tanto, ¿no? De la comunidad LGBT como de la comunidad que, pues, hemos dado la cara y que hemos dicho, oye, esto no está mal, si ves esto, qué pedo, y así, o sea, eh, y hemos alzado la voz prácticamente.
1: sí. ¿no? y que son ustedes un ejemplo a seguir de toda esa gente, y dicen, sí. pues él respeta porque yo no voy a respetar, ¿no? La verdad, te quiero agradecer por haber venido, Molly, porque eres una persona que sin duda alguna, con tu trabajo, ha demostrado que... Sin importar quién seas, puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Así Hay que romper es. los estereotipos. Y te quiero felicitar por eso, la verdad, porque sin duda alguna, creo que eso ha cambiado todo, el, todo digo, no todo gracias a ti, ¿no? Pero no, sin duda alguna, decir, mucho gracias si nos a ti.
0: un granito de arena. Exacto, exacto. Sí.
1: Y te quiero felicitar por eso y agradecer por haber venido. No sé si te gustaría agregar algo más, decir algo más al respecto.
0: Pues gracias por darme el espacio, primero que nada. Eh, a la gente, supongo que muchos no van a llegar a esta parte del video <ríe> porque muchos van a decir para qué quiero ver a esa vieja. Pero si llegaste hasta aquí, gracias por haberte tomado el tiempo. Espero haberte cambiado a lo mejor algo tu forma de pensar. <ríe> y pues nada, gracias. Este, si quieres apoyarme por ahí en otras redes sociales, estoy como Cristal Molly.
1: En todas estás como Cristal Molly
0: en algunos estoy como Crystal Molly gamer, okay, <risa> pero perfecto. en su mayoría como Cristal Molly
1: <risa> perfecto, oye yeah. Pues muchas gracias, aquí este espacio yo lo pongo a tus órdenes cuando gustes, igual gracias. mis redes, es un gusto conocerte y pues yo sin duda alguna te auguro mucho éxito en lo que estás haciendo gracias, porque eres igualmente. muy original y la originalidad es lo que se premia en las redes sociales.
0: Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti y pues bueno, nos despedimos, muchas gracias por estar viendo o escuchando Rayos X en donde sea que lo están escuchando, recuerden suscribirse al canal, seguir a Crystal Molly en todas sus redes sociales o Crystal Molly Game. Game, gamer, no gamer, sé. gamer, gamer, síganla en todas sus redes y nosotros nos estamos viendo en otro capítulo de Rayos X, cambio y fuera,
0: adiós, gracias bye, bye.